0: Radioraamattupiiri.
1: Radioraamattupiirissä jatkamme maailman levinneimen kirjan tutkimista. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkalan kanssa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 12. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen neljä ensimmäistä jaetta luvusta 12. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi. Asuin sijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua. Ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Niin, Abram lähti Herran käskyn mukaan ja Lot lähti hänen kanssaan. Harranista lähtiessään Abram oli 75 vuoden ikäinen.
0: Niin, tässä on yksi raamatun tärkeimpiä kohtia. Tämä on ainakin vanhan testamentin kannalta avainjai. Tämä oikeastaan selittää todella paljon ja ja aina johtaa uuteen testamentin saakka. Mutta hei, ennen kuin... Kaivetaan tätä enemmän, niin mä haluaisin sanoa muutaman sanan tästä tilanteesta, missä me ollaan, toisin sanoen raamatun kohdasta lukujen 11 ja 12 välillä tästä 1. kirjassa. Nimittäin tässä on tietynlainen saumakohta, joka tästä tekstistä ei käy mitenkään ilmi, mutta kun me pohditaan asiaa historian näkökulmasta, niin nämä 11. ensimmäistä lukua on niin sanotut alkukertomukset, joihin me ei löydetä mitään normaalista historian tiedoista, mitään kiinnekohtaa. Ne on tapahtunut joskus jossain, ja ne on äärettömän tärkeitä asioita ihmiskunnan aamuhämärissä. Mutta sitten kun me tullaan lukuun 12, niin me päästään tosin vähän löyhästi Kiinni ikään kuin historian lehdille ja me voidaan sanoa, että me ollaan tuolla parisen tuhatta ennen Kristusta keskibronssikautisessa Lähi-idässä ja sinne nämä kertomukset niin kuin luontevasti istuu ja sopii, vaikka me ei voida niin kuin historian keinoin edes Abrahamia löytää. Se on, se on, uskomme, että näin on tapahtunut ja on ollut suullinen perimetieto ja myöhemmin vasta pantu kirjalliseen muotoon. Ja vielä tuosta, kun sä luit Aino Abramista, just niin kuin tässä lukeekin, niin me nyt puhutaan tässä Abrahamista, koska nimi muuttuu vähän myöhemmin täksi äh, tutummaksi nimeksi. Mutta tämmöinen niin ihan johdannoksi tähän, mutta jutellaan näistä jakeista, koska nämä on, nämä on tosi tärkeät jakeet.
2: No, erittäin tärkeitä, ja eikö voi sanoa niin, että tästä alkaa niin pitkä tie, jotta langennut ihmiskunta löytäisi takaisin Jumalan yhteyteen. Kaukana jossain päin maailma vaatimaton alku, yksi ihminen ja mitä Jumalalla on kaikkea mielessä hänen elämässään ja, ja mitä siitä tulee. Se on, on aivan on mahtavaa. Ja siihenkin mä jätin, kiinnitin niinku huomiota, että tässä on vahva yhteys luomiskertomukseen. Siellä kaikki tapahtuu. Herra sanoi ja Jumala sanoi. Tämäkin alkaa ja Herra sanoi. Siinä on se alku. Jos ei Jumala jotain sano, niin ei tapahdu. Ja päinvastoin.
1: Joo, tämä on merkillistä, että tässä alkaa Jumalan pelastussuunnitelma ja se on ilmoitettu tässä kolmessa ensimmäisessä jakeessa ja Jumala lähtee liikkeelle yhdestä ainoasta ihmisestä. Mm. Mutta kertokaapas millaisesta paikasta se Abraham lähti, mitä siellä uskottiin, palvottiin ja rukoiltiin ja oliko se Abraham nyt sitten sen takia kutsuttu mies, koska hän oli vanhurskas vai mikä se oikein oli?
0: Niin me ei tiedetä noista asioista paljonkaan, mutta Kaldean uur tunnetaan, joka mainitaan siis lähtöpaikaksi. Mielenkiintoista muuten, että äskettäin Paavi kävi Kaldean uurissa juuri siksi, että se on Abrahamin lähtöpaikka. Hän halusi ikään kuin käydä kunnioittamassa sitä, ikään kuin nostaa sen tapetille, täältä Abraham lähti. Se siis nykyisen Irakin alueella se paikka toki tunnetaan ja on kaivettukin. Se on ollut tietenkin tällainen sumerilainen moniumalainen tota, kulttuuri ja maailma, jossa Abraham on ollut. Ja me ei tiedä Abrahamista siis mitään, ei hänen hurskaudestaan eikä muutakaan. Mutta mun mielestä on aika kiinnostavaa, että yhdessä profeettakirjojen kohdassa, ja se on Jesaja 51.2. Sanotaan tällä, että katsokaa Abrahamia, isänne ja Saaraa, joka teidät synnytti. Yksi ainoa hän oli Abraham, kun minä hänet kutsuin. Minä siunasin hänet jälkeläisten runsaudella. Tämä yksi ainoa hän oli, niin saattaa viitata siihen, että hän oli ikään kuin kuka tahansa. Hän ei ollut mikään kaupungin tärkein henkilö, eikä kenties edes mikään uskovaisin, koska me emme sen ajan uskosta tiedä. Mutta tiedämme sen, että siis Jumala valitsi yhden. Ja se on vähän sama periaate kuin ennen Jumala valitsi nouon. Siis se on Jumalan suvereeni valinta. Ja Jumala lahjoittaa uskon ja kutsun. Ja sitten hänestä tulee kyllä uskovainen Abraham.
2: Tätä Joosuan kirjassa on myöskin maininta Abrahamista. Ja tota, tässä ainakin käy se ilmi, että ei hänet ole ollut mikään silleen, niin kuin me ymmärretään, hurskas mies. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, Joosua 24. Kauan sitten teidän esiisänne isänne asuivat eufrat viran toisella puolella, ja he palvevivat vieraita Jumalia. Yksi esi oli Tera, Aabrahamin ja Nahorin isä. Minä toin Aabrahamin virran toiselta puolelta. Eli ei ollut mitään merittiä. Että tämmöisen, tämmöisen jum, miehen Jumala sieltä ottaa. Joo. Miksi se on aina sama? S-
0: silti me voidaan kuvitella, että ehkä, ehkä Jumala näki Aabrahamissa on potentiaalin. <tos> <tos> ehkä e, e, hän ajattelee, että tästä voi tulla vielä jotakin, mutta siis toi on musta hyvä pointti, että että siellä ei ollut niinku varmiksi semmoista hurskautta, jonka Jumala tarttuvaan, vaan Jumala nimenomaan nappasi kiinni.
1: Tässäkin tulee aika tämmöinen vaarallinen kuvio, että, että jos jossakin ihmisessä on vähän potentiaalia, niin Jumala voi sen ottaa. Eikö Jumala taa just sellaisia, jossa ei ole yhtään mitään?
0: No joo, tätä että joka ei mitään ole. <laughs> Mutta siis kyllä mä silti edelleen pidän kiinni tästä, että jos jollekuulle annetaan joku ihan ainutlaatuinen tehtävä, niin täytyy sillä vähän olla kapasiteettiakin siihen. Mutta ei tälle ole tavallaan mitään tekemistä tämän a- a- armon uskon kanssa.
2: Ja, mutta sitähän voisi miettiä, että tämähän oli siis vallankumouksellinen pyyntö Jumalan puolelta tai, tai käskylähde, koska tota, sehän tarkoitti käytännössä sitä, että jos me lähdetään jonnekin pitkälle, niin me toivo, että me sanotaan, että pidetään yhteyttä tai tuu käymään. Vaikka menisin Australian tai Papua-Uuteen-Kineaan, niin tota, mä tuun sitten kotiin pari vuoden kuluttua. Mutta tässä kun lähdetään, niin se on näkemiin... Ei koskaan nähdä Joo.
0: Enää. Toisaalta nämä oli paimentolaisia, jotka aina kulki, mutta mm-hmm. saateltiin oikeassa siinä, että tämä oli, tämä oli niin kuin radikaali lähtö, kun oli tietämättä minne oli saapuva. Ja siis se oli niin kuin näin.
1: Oli, oliko Abraham jo siinä vaiheessa paimentolainen vai muuttuko hän paimentolaiseksi lähtiessään? Oli sään?
0: varmaan. Sanotaan, että puolipaimentolainen heimopäällikkö on se titteli, joka on hänelle usein annettu, että teltoissa asu. Joka tapauksessa ja, ja lampaat ja puheet oli siinä mutta ympärillä.
2: Kaldean, Uuri ja Harran, nehän oli korkeakulttuurisia oli, alueita.
0: Oli, mutta nyt arvelen, että hän oli ehkä siellä kaupungin ulkopuolella teltassa.
2: Mutta mut ajatelutkaan vielä tätä, että siis, sukulaiset naapurit, tutut kysyvät, osat lähössä. Mihin? En mä tiedä. Kuka sun käski lähtee? En mä, en mä tiedä. Mä tunnen hän kovin hyvin. Mä, mä oon just tavannut. Siis tää, tää on niin kuin vallankumouksellinen. Katso sitä mihin päin vaan. Ja, ja sukuu ja sukupuu ja oman sukuoksan tavallaan pois niin poissahaaminen. Ei se ollut pikkujuttu. Ei ollenkaan. Tässä voisi verrata pikkasen entisaikojen lähetystyöntekijöihin, jotka lähti 1800-luvulta tota, kauas pois. Moni ei palannut enää.
1: Mutta olisiko sille Abrahamilla ollut itsellä joku tarve, ikään kuin sisäinen tarve, että mä haluan tästä kuun palveluutta paikasta pois. Että mä, yeah. mä haluan, haluan, haluan
0: vähän muutoksia elämään. <laughs> Voi olla, sit, kun jo Jumalan kutsu on hänelle jotenkin sen asian kirkastanut. Tässä mennään yhden Jumalan asialle, eikä, eikä täällä moni maailmassa. Mutta sitten tähän vielä tällainen pointti, joka myöskin on tämmöinen mahdollinen historiallinen linkki, eikä se sinänsä lievennä tätä juttua, että hän saantoi olla osa semmoista amorilaisten kansainvailusaaltoa, että siellä meni muitakin. Ja jos näin on, niin niin silloin silloin hän oli ikään kuin yksi joukosta, mutta Jumalan valitsema. Ainoa, joka kuljetti Jumalan kutsua mukanansa.
1: No tässä on valtavia lupauksia ja siunauksia. Mitäs kaikkea Jumala lupaa, että kun sä nyt lähet, niin mitä sitten saat?
0: Tässä on tämmöinen kolminkertainen lupaus. Lupaus maasta, kansasta ja siunauksesta. Ja tämä on olennaista, koska tämä tämä menee läpi vanhan testamentin ja se varsinkin toteutuu uudessa testamentissa. Mutta lupaus maasta tarkoittaa, että maailmassa on yksi maa, jonka Jumala on valinnut siksi maaksi, jossain kerran toteuttaisi pelastussuunnitelmas. Kansa tarkoittaa Jumalaan valinnut yhden etnisen ihmisryhmän eli Abrahamin jälkeläiset olemaan se kansa, jonka keskuudesta Jumala kerran lähettäisi pelastuksen maailmalle. Ja sitten tämä maa plus kansa tuottaa niin sanoakseni tämän siunauksen koko maailmalle. Me tiedämme, kuka hän on.
2: Mutta näitä tämä niin kuin sana jälkeläisistä miehelle, joka on 75 vuotta. Siis hetkinen, onko mä täysjälkinen, kuunteleekö mä tota puhetta ja otaks mä tuon vakavasti? Niin, se on kyllä, eihän se silloin ei, tapahtunut edes vielä? Ei, ei pitkään aikaa, se niin, meni siis 25 vuotta ennen, kuin Abraham piti poikaansa sylissä. Et, tää, tää on siis, Abraham ei ole syyttä uskon isä. Hän, hän, hän todella oli tämmöinen, tämä on ihme.
1: Mitä tuo tarkoittaa tuossa jäkessä kaksi teidän mielestä, sinun nimesi on oleva suuri. Mitä Jumala tarkoittaa sillä, että Abrahamin nimi on tuleva suureksi?
2: Raamatussahan nimi on yhtä kuin persoona, ja mä kuvittelisin, että voisiko tässä olla kyse siitä, että siinä on elämän tehtäväsi on jotain poikkeavaa. Koska näistä nimistä mun mielestä, siis vanha testamentti antaa Raamatulle monta nimeä, siis Abrahamille Jumalan ystävä, ruhtinas, palvelija. Nämä on niitä nimiä, mutta...
0: Joo, mutta voisi tarkoittaa sitäkin, että Abraham, jos lähdetään tästä päivästä taaksepäin katsomaan. Niin, niin ne on, on kolmen uskonnon keskeinen henkilö. Ka- kaikki sanotaan niin sanotusti vannoa Abrahamin nimeen. Jopa siis Islam. Mutta sehän Islamistahan se tulee tietenkin siitä, että on ottanut sen kristinuskosta ja juutalaisuudesta. Mutta, mutta että näiden kolmen suuren monoteistisen uskonnon tietyssä mielessä kantaisä on Abraham. Jolloin kyllä se nimi on tosi suuri. Se, se kulkee maailmassa koko ajan, joka koko maailma tietää Abrahamin.
2: Ja sekin on ihmeellistä, että Jumala tavallaan vaati Abrahamilta lähtyä kaikista ihmissuhteista, jotka oli hänelle tärkeitä. Ja mikä valtava siunaus ihmissuhteissa tulee takaisin, Sinun, sinä olet oleva siunaukseksi. Kaikille kansoille. Hmm.
1: No ei hän varmaan heti lähtenyt. Eikö hän ottanut, että hän hautaa isänsä ja sitten lähti. Mutta hän, hän otti vaimon, perheet, kaiken hänelle omaisuutta ehkä. Sen lootin, sen veljen pojan otti sieltä mukaan vielä. Vai hautasko se sen lootin öö, isän?
0: Joo, siis tämähän täm on enemmän kuin selviö. Eihän kukaan tuon aikana yksin kulkenut missään. Siis tämä on tämä laajennettu perhemalli aina ollut ja on edelleenkin eri puolilla suuri.
1: Oli helpompi Osaat lähteä maailmaan. kuin nyt yksinään?
0: No joo, helpompi tai vaikeampi, mutta koko jengi lähti aina mukana. Siis suvuittain kuljettiin, suvuittain asuttiin ja suvuittain kuljettiin. Että se, oli, se oli tavallaan perhe, koko tämä iso porukka.
2: But tästä voisi varmaan oppia sen, että, että uskoon liittyy aina kuuliaisuus. Usko ja kuuliaisuus, ne, ne kulkevat aina yhdessä, ja toista ilman toista. Että jos Abraham ei olisi lähtenyt, niin tällä ei olisi mitään merkitystä. Niin kuin tulevaisuuden kannalta, ja meillä ei ole tämmöistä kertomusta.
0: Tulee mieleen yksi protesti tuohon sun lauseeseen, vaikka se oli ihan totta.
1: No,
2: kerro.
0: <laughs> Viidensä Mosiksen on sanotaan, että ei Jumala teitä valinnut teidän kuuliaisuutenne takia. Hän Israelin kansasta, joka on hyvin niskuroiva kansa.
2: Tarkoitan, että uskosta seuraa kuuliaisuus. Ei niin, että kuuliaisuus on ensin ja sitten se saa... Juuri, niin...
0: loistava, se oh. selvisitte.
2: sitä. <laughs> No,
1: meille sanotaan tässä kesä neljä, että Abraham lähti yksinkertaisesti. Miten me saataisiin uskon uskallusta vastata Jumalan kutsuun?
0: Nyt sä teet kovan kysymyksen.
1: <laughs> siis ollaan me kaikki vastattu niin, omassa joo. elävässämme. Ja... Mutta jos joku kokee nyt, että Jumala häntä kutsuu seuraamaan häntä.
2: Tämä, tämä valtava siunaus, mikä, mikä Jumalalla on varattuna ihmiselle, kun hän tottelee ja ottaa... Kutsu vastaan, niin eh, kyllä se koskee meitäkin siis eri lailla, mutta jos jokainen meistä katselee elämäänsä taaksepäin, niin hän sieltä paljon Joo. paljon, missä on ollut siunattu.
0: Joo ja kyllä hyvä, hy- hy- kun sä sanoit, että on no, aina, koska nyt voidaan sanoa kuulijoille, että, että jos, jos koet, että Jumala kutsuu sinua, niin ota vastaan. Ota Jumala kutsu vastaan ja, ja jos Jumala kutsuu jonnekin lähtemään, niin mieti, että olisiko se nyt Jumalan kutsu sulle.
1: Johdatusta voi rukoilla.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisen ja Eero kanssa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 12. Minä olen Aino Viitanen. No Abram tottelia ja lähti mutta tuossa myöhemmin kohta sitten huomataan, että ei se niin kovin siunattu matka ollut. Ja siitä tuossa sanoi edellisen jakson lopussa, että kannattaa lähteä seuraamaan Jumalaa, että saa siunaukset. Mutta mitä se tarkoittaa? Mitä, mitä on elämässä Jumalan siunauksen saaminen?
0: No mä lähden vielä tästä Abrahamin siunauksesta, että vanhassa testamentissa tämä tavallaan jää salaisuudeksi. Tämä niin kertoo, että Abrahamin jälkeläisten kautta tulee koko maailmalle siunaus. Mutta kun lukee vanhaa testamenttia tai seuraa Israelin historiaa, niin ei siellä nyt mitään järkyttävää seunausta missään on havaittavissa. Tietenkin se Jumalan on siellä kulkee, mutta lähinnä se on Jumalaa vastaan taisteleva kansa, ja joka töppeilee, joka käänteessä. Mutta se, se salaisuus oikeastaan paljastuu vasta Uudessa testamentissa mä luen sen sieltä. Kalattalaiskirje 3, jakeet 13 ja 14. Mut mä luen jakkeen 14. Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen. Ja me hänen uskovina saisimme luvatun hengen. Eli tietenkin Jeesuksessa se Abrahamin siunaus toteutuu ja Jeesuksen kauttaan se leviää koko maailmaan. Ei se ennen levinnyt. Ja, ja, ja se, on, se on tämä siunauksen salaisuus. Mutta sä kysyt, että mitä se meille olisi?
2: Varmaan suurin siunaus on, ainakin jos mä itse ajattelen, niin että on saanut uskon, uskon Jeesukseen ja mitä se on elämässä merkinnä, niin ei, ei sitä ohita mikään muu. Toki sitten kaikki hyvä, mitä ajallisessa elämässä kokee, niin mun mielestä ainakin mä tulkitsen sen aina siunaukseksi, koska mitä sinulla on paavali mitä et ole lahjaksi saanut ylhäältä. Joku joskus
1: selitti, että, että siunaus hebrean kielen alkuisena tarkoittaa sitä, että se on maahan painamista. Kun ihminen painetaan maahan, että hän voi vaan huutaa avuksi Jumalaa, niin silloin hän on siunattu suhteessaan jumalaan.
0: Joo, ja se, se on siis noin, mutta se on myös niin, niin kuin, niin kuin Riittakin sanoi tuossa, että, että siis se ei ole pelkästään tämmöistä että Ahdistuksesta tulee siunaus, vaan se on myöskin siitä, että elämän hyvyys ja runsaus ja, ja kaikenpuolinen äh, tällainen, mitä elämä meille tarjoaa hyvässä mielessä, se on Jumalan siunausta. Ja nimenomaan siitä saa olla kiitollinen, eikä tarvitse ajatella, että nyt jos Jumala rupeaa hirveästi mua siunamaan, niin se varmaan potkaisee jalalta huomenna. Voi olla, että tekee, mutta voi olla, että ei. En mä, ei. En,
1: mä en tarkoittanut ehdotuksia.
0: En, en tarkoittanutkaan, mutta mä tulkitsin sen, että painamista, painaminen olisi niin kuin joku tällainen.
2: Joo, siis nöyrtymistä ehkä. Niin, joo. Okay. Ja senhän muuten huomaa Abrahamissa, miten usein täällä toistuu. Abraham rakensi alttarin ja rukoili siellä Jumalaa. Eli se oli just sitä, sanotaan nyt polvillaan oloa, vaikka juutalainen rukoili kädet levällä. Mutta tota, se, mikä tästä mun mielestä on myöskin hyvä huomata, on se, että siunaus on jotakin joka on annettu jaettavaksi. Se ei ole pakastin tavara, että kun mulla on jotakin hyvää ja siunausta, niin mä pidän sen itsellään, vaan tämä on jotenkin tämmöinen asia, joka on tarkoitettu eteenpäin jaettavaksi. Joo, kyllä. Mä
1: vielä tartun tuohon Eeroksa, sanoit, että, että ajallinen hyvä on Jumalan siunausta. Entäpä ne ihmiset, joille on mitään ajallista? Niin sitten se kääntöpuoli, että okei, että jos mä en mitä mitään ajallista hyvää, niin nyt mä oon Jumalan kiroama.
0: Joo, toi on tärkeä tietää, että ei kuitenkaan ole, koska siunaus ei tarkoita tietenkään vaikeuksista vapaata elämää. Siis me nähdään jo Abrahamista ja kaikista muistakin, että, että vastoinkäymisiä kolhuja tulee, mutta että, että mä ymmärrän, että siunaus on kaikkea elämän hyvyyttä, mutta elämän vaikeuksissakin siunaus kantaa meitä. Ja, ja, se niin kuin...
1: ja Jumala voi muuttaa sen vaikean hyväksi. Just, joo, joo. No tässä on tämä tosi paljon siterattu kohta eri herätysliikkeissä. Ja tätä käytetään vähän niin kuin mantranomaisestikin, tätä vielä palaan tuohon jakeeseen kolme. Jotka sinua siunaa, niin on siunattuja. Jotka sua kiroaa, niin sitten ne on kirottuja. Ja sitten käytetään niin kuin Israelin siunaamiseen ja ihmisten siunaamiseen. Onko tämä niin jotenkin, se, voiko ajatella näin, että jos ei vaikka nyt siunaa Israelia, niin on kirottu?
0: Ei. Mun mielestä sitä ei voi noin ajatella. Siis tässä pikemminkin vaan annetaan tämmöinen vihje, että, että tota, suhtaudu Jumalan kansaan ja Jumalan historiaan ja Jumalan sanaan sillä tavalla, että et, et lähde sitä vastustamaan. Mä, mä, mä sanoisin näin yleisellä tasolla, tämän, koska ei se voi tarkoittaa sitä, että jos joku sanoo jonkun kiro, kirouksen israelista, niin no, voi olla, että siinä tulee joku tuomio, mutta ei välttämättä, ei, ei se metto olla tavalla. Tämä ei ole siis mekaaninen tai matemaattinen juttu, millä, millä tämä asia ratkaistaan.
2: Eikö tälle ole sukua se, kun Jeesus sanoo opetuslapsille, joka kuuntelee teitä, kuulee teitä, kuuntelee minua ja joka vastustaa teitä, nyt mun sanoin vastustaa minua, että, että se on jotain samaa, että Jumalan asia se no. kääntyy aina kohtalokkaaksi, jos sitä rupeaa vastustamaan.
1: Joo toi on, toi on,
2: Joo, toi on hyvä. Mutta sitten, kun sä aina perät sitä siunausta, niin sitähän voi miettiä, että mikä siunaus on nyt sitten, että Aikaa nälänhätä vaivata. No niin, nimenomaan. Että Et tuu... Aabran totteli ja sitten, mitä sitten?
0: Joo, mutta hei, mä sanoin ennen kuin tullaan tuohon nälänhätään, että hän pani teltansa Beettelin ja Ain välille. Ja se on niin tarkka maantieteellinen paikka, että mä oon käynyt katsomaan sitä, mutta mä en sen teltan paikkaa. Joo, ei se siellä enää ole. Mutta tämä on kiinnostava, että se on, niin maantieteellisesti tarkkaan vääritelty. Eli tässä ollaan kyllä historiassa maantieteessä kiinni.
2: Joo, ja maantieteellisestä ollen siis nyt ollaan, Täällä petelissä Ja lähdettiin harranista, niin tota, tässä on valtava välimatka, tässä on tultu satoja kilometriä. Sanois nyt kuinka monta sataa?
0: En ole laskenut, mutta. Tuhat, tuhannissa tuhansissa puhutaan aika Tässä on
2: niinku kulunut Kyllä. jo aikaakin on, 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 paljon.
0: Joo, sitä ei huomata, Ei huomattu. Ei huomattu. Me yhtäkkiä,
2: ups, etenee, vaan.
0: Menee, kuukausikaupalla on kulettu. Niin. Vuosia ehkä kulettu.
1: Joo. Niin, tosiaan sanotaan, että Abraham kulki maan halki Sikemin seudulle Moren Tammelle asti. Mitä me tiedetään tästä Sikemistä ja tästä tiedetä, Moren
0: Tammesta? No ei me Tammesta tiedetä mitään. Mutta, tai tästä alueesta. Mutta me tiedetään, että Sikemme on Nablus tämän päivän naapullut siellä Länsirannan sydämessä. Ja se on kyllä kiinnostavaa, että se on siis eka paikka, jonne Abraham pysähtyy, ja se on eka paikka, jossa Jumala sanoo, tämän maan minä annan sinulle ja sinun jälkeläisille ikuisiksi ajoiksi.
1: Oliko tässä joku tämmöinen Jumalalle uhraamisen paikka, tämä Moren Tammen alue, eikö ollut
2: joku tämmöinen Kulttipaik- kulttipaikka? No voi
0: olla, voi olla, en, en sitä tiedetä, mutta voi toki se... olla.
2: Tä, Tämänen toistuu siellä täällä, että tää Abrahamin käytös kertoo kyllä hänen, niinku, että hän vaali sitä jumalasuhdetta. Että hän, hän teki näin ja se aina kerrataan, että rukoili siellä Jumalaa. Mutta sitten tulee tämä piinallinen. No mitä te ajattelette tästä
1: lähtemisestä, että lähtikö Abraham ominpäin ilman Herran kehotusta? Meille ei lue täällä yhtään jaetta, että Herra olisi sanonut, että no nyt on kuule nelähätä, että läheppäs liikkeelle. Vaan tekisi nyt omaa valtaisia ratkaisuja.
0: No tota, ennen kuin ratkaistaan sitä, niin mä sanoin, että kun tuli nälänhätä lähi-idässä, niin aina lähetettiin Egyptiin. Se oli sääntö, koska niilin tuuluvat tuotti ruokaa rannoille, Ja silloin kun muualla ei satanut, niin siellä oli vettä ja siellä oli leipää. Ja sen takia läpi raamattu lähetetään aina Egyptiin. Mutta siis kysytään, että oliko se oikein vai väärin?
2: Ei.
0: No, onko sulla riittää, onko mielipide tähän?
2: Mulla on mielipide. Tota, mä ajattelen, että kyllä ainakin kysymysmerkki voisi laittaa sille, oliko Abraham tässä vähän uskonen. Ei, ei sille, etteikö olisi voinut lähteä Egyptiin hakemaan ruokaa, vaan sitten tämä tämmöinen selitys, mitä he yhdessä nyt pohtivat, että miten tässä selvitään, koska oli ihan oikeasti käytäntö se, että tämmöinen faara hallitsija saattoi ottaa toisen vaimon, Itselleen, mutta se piti surmata se mies, aviomies. Se oli käytäntö silloin. Ja Abraham tietää tämän, ja hän on muukalainen, hänelle ei ole mitään oikeuksia täällä. Mutta jos se on sisar, niin ainakaan hänen henkensä säilyy. Ja se, mitä mä mietin, että oliko tämä oikea ratkaisu, olisiko ollut rehdimpää kertoa kuitenkin, että hän on minun vaimoni ja luottaa Jumalaan, että hän hoitaa tämän nälänhädän nälän, tätä kautta. Koska mä ajattelen, että uskon isä, antaa vaimonsa haaremiin. Semmoisiahan siellä oli, josta oli kuitenkin tuleva se äiti tällä siunauksen jälkiläiselle. Se saa mut vähintään miettimään, että...
0: Joo, joo, täällä älä nyt joo sittele tollain. <lain>
2: niin, mutta siis eihän, <lain> eihän
0: me te, tiedetä. Eihän se antanut sitä. Antanut sitä siis, joo, tältä tätä voisisi miettiä, koska kaikki raamaton, raamaton henkilöt ei aina tee oikeita ratkaisuja. Ne ei ole aina niin kuin siinä mielessä esikuvia. Mutta... Mun tästä ei nyt suoranaisesti tekstistä kyllä käy ilmi mun tulkintani mukaan sekä, että se olisi ollut väärä ratkaisu. Tämä selitys tuntuu siis suomalaisistaan oudolta ja tuntuu, että miksi tämmöinen niin ikään kuin hätävalheen näköinen juttu. Mutta nyt kuitenkinhan, kun tämä sama toistuu nimittäin muutaman kerran myöhemminkin jopa tuolla Abrahamin jälkeläisten elämässä, niin on hyvin ilmeistä, että se oli eräänlainen vakiintunut käytäntö, joka... Koska tässä tapauksessa jopa siis Saara oli myös ennen sisarensa, siis sisarpuoli mielessä ei edes, sitä ei edes pitää valheena. Mutta että joo, se on kyllä to- voi pohtia, että kun se joutuu ikään kuin turvautumaan tämmöiseen kekkaan, että onko se sitten niin hakoteille.
1: Ah, te, tota Mooseksen lakia ei vielä ollut. Mooseksen laki kieltää avioliitot sisarpuolten kanssa ja tässä tässä tota, on tämmöinen tilanne. Ja sitten, sitten tota, hän puhuu tämmöistä puolitotuutta ja sitten Faarao vie sen vaimon ja kauhea tilanne. Siis kun kuvittelee, niin kuin, mitä se vaimo ajattelee ja mitä se, ajattelee, se Abram sitten, että no niin, nyt se tulee sieltä
2: sen jälkeläinen. <hysynti> <että, hysynti> Kaikkein puhuu, ihan hirveä tilanne. Siis jos ajattelee, että hän on kuullut Jumala puhuvan jälkeläisistä on hänen? Jär, järjelle täysin käsittämätön on asia, jos Jumala pystyy tämän tekemään, niin eiköhän hän hoida tätä nälänhätää että ollaan niinku reilusti. Täs, tämä on tilanne ja, ja anna, anna täällä niinku turvapaikka. Ja...
0: Ei. Joo, ei. hän nälän niin sinne pitää niinku käyttää järkeensä. Hmm. että hän luotti Jumalaan, niin siinä oli puutteita jatkuvasti, oli myöhemminkin, kun hän meni vielä orjattareen. Kanssa.
1: Niin just, yritetään perillistä niinku koko ajan, koko ajan,
0: koko ajan niin kun se uskonpuute on ihan ilmeinen sinänsä, mutta, mutta no okei.
1: Mutta mut toi jää 20kin. Siis kun Abraham ei itse tajua, niin Jumala pistää Faaraon pistämään sieltä Abrahamin vaimon ja koko porukan ja omaisuudet kaikki sieltä pois.
0: Näin Jumala usein tekee jo, että...
1: Että tuota, Itse ei jo lähteä, niin piste toisen asialle.
0: Panee, panee niin olosuhteet ajamaan Jumalan tielle.
1: Mutta aika jännä tämäkin, että siellä tuli ankaria tauteja siinä palatsissa sen tähden, että Abrahamin no. vaimo oli siellä.
0: Mutta vielä tuo keikka, niin... Tota Tässähän on kuitenkin aavistuksen verran sellainen esikuvallinen juttu, että yksi Abrahamin jälkeläinen pikkunen Jeesus-vauva joutui myös tekemään että reissun. Eli tämä esikuvallisuus ikään kuin kulkee tässä mukana, että, että Abrahamin jälkeläiset joutuu käymään Egyptissä.
2: Eihän meitä me ei tätä selvitä, se, selvitetä, mikä tämä on, mutta hän saisi, että paljon aineellista hyvää ja hyvää.
1: Niin valheen kautta tuli omaisuutta. Niin, ja
2: aineellinen hyvä aiheutti sitten ristiriitoja seuraavassa luussa. Mahdollisesti, kun sai omaisuutta, jotka olivat elämiä, niin annettiin orjeja. Eli sieltä tuli se haakar. Eli monenlaista soppaa. Monenlaista sopkoa.
1: <tos> No, tätä jäädään ihmettelemään. Kiitos jälleen mukana olosta. Rukoiletko riitä
2: tähän? Herra, me ihmettelemme ja mykistymme, että sinä tällaisten ihmisten täysin riittämättömien ja mahdottomien välityksellä siunaat tätä maailmaa. Ja että olet valinnut myös jokaisen meistä siunauksen välikappaleeksi. Ja tätä me emme ymmärrä, tästä me kiitämme ja pyydämme, että anna sinun hyvän tahtosi, se siunaava tahtosi toteutua meidän elämämme kautta. Aamen.
0: Radio-raamattu piiri